0: Een nieuwe aflevering van Potvol Geluk. Dag, Sofie.
1: Hallo. We
0: moeten er eerlijkheidshalve onmiddellijk bij vertellen dat we in een geweldig mooie locatie zitten. Een
1: rustige locatie. ...in Poederlee.
0: De mensen hier kennen als puil, maar in het Nederlands is dat dan Poederlee, bij Lille. En we zijn uitgenodigd bij onze gast van vandaag, die zegt van kom eens even naar Mijn Rust. Want ik vind dat zo belangrijk, daarvoor ben ik ook naar hier gekomen. En ik moet toegeven, ja, het is hier heel rustig. Wacht,
2: wacht, wacht, tot de buurman begint het gras af te rijden. Hout te hakken. En, en iedereen denkt nu dat hier een riant zwembad is en een jacuzzi. Eh, niks, hè? alleen maar bomen, veel bomen. Natuur, Puur natuur. Ja. Ik wou in de bossen wonen.
0: Michel, wij hebben een boel vragen uiteraard over jou als persoonlijkheid. Maar wat mij het meest verwondert als ik jou zie of als ik jou bezig zie, dan is dat jouw passie. Is dat iets waar jij bewust mee omgaat? De passie voor veel dingen tegelijk. Het lijkt alsof dat je heel veel heel graag doet en dat je
2: voortdurend moet kiezen. Ik moet niet kiezen. Ik kan het allemaal zo'n plek geven. Maar inderdaad, iets vrijblijvend, daar hou ik niet van. Ik ben niet iemand die gaat tennissen twee uur. Nee, dat is te vrijblijvend. Dan moet ik mij kunnen verdiepen in iets. Dus ik tennis niet en ik tuinier niet, want dat doe ik... Uit noodzaak het gras afrijden of het onkruid aan doen, dat is dan een kwartiertje of een half uurtje. Nou, dat vind ik vervelend, want ik heb geen groene vingers. Maar als ik ergens door gepassioneerd ben, vergeet ik de tijd. En dan kan het zijn dat ik met zoiets bezig ben dat ik om drie uur s'nachts mijn, mijn computer afsluiten omdat ik mij aan het verdiepen ben geweest in iets en tijd vergeten ben. En soms komt mijn poes, een van mijn twee poesen dan maar eens op mijn bureau gesprongen om te zeggen van verwaarloos ons niet. Mm. Oké. Okay. Ja, dan uh, knuffel ik die poes een tijd en dan doe ik weer verder. Dus ik, ik, ik geef toe aan mijn passies. Ik kan dat ook, omdat ik Alleen woon grotendeels. Ik heb wel een vriendin, maar die woont in Bierbeek, dus de afstand is behoorlijk ver. Als ze er is, ga ik natuurlijk wel tijd vrijmaken, maar ik zit in feite in mijn kleine kokon. En in die kokon beleef ik inderdaad mijn passies, maar mijn job sluit aan bij al die passies. Dus ik zeg altijd ja. waar begint mijn, mijn job, waar eindigt mijn passie, of waar begint mijn passie, waar eindigt mijn job. Dat overlapt elkaar en dat is natuurlijk een zegen.
1: En wat zijn jouw grote passies dan?
2: Dat zit dus vervat in al die jobs die ik doe, hè? Mm -hmm. op een of andere manier. Radio blijft mijn grootste liefde, ook al kan ik het zelf in feite niet meer doen. Het is mijn, nou, denk ik, mijn biotoop. Al zou ik zeggen, nu mocht ik nu mogen kiezen voor dat vak, zou ik het niet meer doen, omdat ik het veel te veel in een dwangbuis vind. Ik mm -hmm. vind het allemaal geformatiseerd. Ik vind mij heel weinig terug in het radiolandschap van... van Tegenwoordig. Mm -hmm. Maar dat is al jaren zo. Ik, ik ben maar ook voor een ook... complete vrijheid hè, als radiomaker.
1: En ik denk dat jij die in jouw carrière ook wel hebt mogen beleven. De glorietijden van het radiomaken. Ja, ja, ja. ja,
2: ja. Denk dat jij daar in ik die denk juiste dat ik dan periode... toch te laat geboren ben. Ja, toch? Dan had ik niet die frustratie gehad van op een zeker moment dat marketing zich kwam bemoeien mm. met radio, waar ik niet zo echt gelukkig mee ben. Pas op, ik kan met die marketingmensen ook wel goed samenwerken en opschieten als ik het zelf niet moet verkopen. Ik ben op radio een zeg ik altijd, die zijn marktbare moet kunnen verkopen. En als ik niet trots ben op de dingen die ik laat horen of moet verkopen... Ik moet dat allemaal niet graag horen, dat is een verschil. Hè? Maar ik moet het kunnen verkopen op een mm -hmm. geloofwaardige manier. Als dat niet lukt, dan stop ik. Dat heb ik dus een paar keer gedaan. En, en ik ben niet gefrustreerd hoor, over... Maar ik denk dat ik in feite andere dingen had kunnen doen voor radio. En, en het probleem is, ik ben geen popmuziekliefhebber. En tegenwoordig, als je niet van Prince Bowie... Uh, of zeg maar wat YouTube, Coldplay, en al wat ik absoluut allemaal niet graag hoor. Als je daar niet van houdt, dan heb je een probleem. Dan kan je nergens bij geen enkele radio terecht. Of het nu Radio 2 is, of MM of, of, of Q-Music, of zelfs Joe, waarvoor ik werk. Op een of andere manier komen al die platen de hele tijd voorbij. Het is alleen nog popmuziek. Ik heb er ooit een boek over geschreven. Er was een tijd dat je te vergeefs zocht naar popmuziek op radio. En nu moet je te vergeefs zoeken naar een zender waar... Geen popmuziek te horen is. Ik heb op, op Clara onlangs een van mijn absolute haatplaten gehoord. Dat ik denk: wat doet dit hier op Clara? Lust for Life en Iggy Pop. Ik vind het afschuwelijk kabaal. Uh, primitief, gewoon, maar ja, ik hou absoluut niet van rockmuziek. Dus. Ik denk, nou, bij Clara, dat is een aardsverschuiving. Waarom moet dat? Mm -hmm. Alles moet rock en roll zijn. Niks moet rock en roll zijn. In mijn leven is er niks rock en roll. Mijn mm -hmm. leven is een driekwartsmaat,
0: walstempo. Ja. Dat is de manier. Dat is mooi.
2: Maar dat is al jaar en dag. Ik hou van.
0: Het walsteppen. Nu, in ieder geval, op het gebied van radio heb jij echt wel een voortrekkersrol gespeeld, denk ik, in die tijdspannen. Klopt het dat jij echt bekender of een, een, een Vlaamse bekendheid bent geworden bij Donne en dat de meeste de perioden daarvoor niet zo gekend was? Nee, dat denk ik niet. Nee? tegendeel. Nee, ik heb nee. jou leren kennen bij Jabbe dat bedoel. Dus nee, uh, nee, nee, ik, nee, nee. Ik... nee en ik
2: ben het meest trots op de periode ervoor Donna ja. was een opdracht van de VRT he. ik mm -hmm. had niet te kiezen want ik was liever bij Radio 2 gebleven en ik heb dan ook de boot gemist van de overgangsfase van Radio 2, want toen ik naar Donna terug naar Radio 2 ging was dat niet meer de Radio 2 die ik kende omdat er een periode tussen lag maar dus mijn echte lievelingsperiode op radio was van 83 tot 92 bij BST2 Omroep-Brabant waar ik een vier of vijf programma's per week had en waar ik in de zomer elk programma Mocht vervangen. Dat was dus een enorme leerschool. Dat was ook heel gevarieerd. Radio 2 was ook helemaal niet de Radio 2 van nu. Helemaal geen popmuziek, dus ik kon mij er helemaal in vinden. En ik mocht ook echt al mijn programma's zelf samenstellen. En daar zat veel volksmuziek in, waar ik enorm van hou. Chanson wereldmuziek, maar ook jazz, klassiek, um, filmmuziek uiteraard. En, en popmuziek bleef op een veilige afstand. En, en het was echt een zandbak. En ik verving wel eens bijvoorbeeld Guy de Pré. Ik was ook een van de vaste stemmen van funky taal. Ik heb niet zoveel mm -hmm. met funky of disco muziek. Um, ik maak het nog wel nu voor Joe bijvoorbeeld, voor Alexandra Potva achter de schermen. Maar dat was een enorme leerschool, want je leert heel veel op het gebied van timings en zo. Dus ik, 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 ik zag het als een enorme leerschool met daarnaast heel veel programma's, ook met, met gasten, met, met interviews. En dat is voor mij mijn lievelingsperiode, samen met de periode die ik in Nederland heb mogen meemaken op radio. Ik heb vijf jaar bij de NCRV-programma's gedaan. Dat zijn mijn twee ja. absolute koesteren tijden. En Donna vond ik heel interessant op gebied van samenwerken, maar dan moest ik mezelf een beetje uh, ten dienste stellen van het project. En dat, uh -huh. dat was zo'n avontuur. Ja, was af en toe een gevecht.
1: Want wij zijn podcastmakers die eigenlijk op zoek gaan naar. Geluk. Wat is geluk? Onze praatgast proberen wij hmm. daar te, over te interviewen. En mijn eerste vraag is dan eigenlijk: Oké, okay, ik hoor jou, ik kan me voorstellen wat voor een periode dat het voor jou was. Dat je echt je passie kon beleven in die periode. Maar dan word je dus genoodzaakt om in een meer commerciële functie of een, een commerciëler kader te gaan ja, werken. Ja,
2: Radio 2, nee, want dat is ook zo'n misvatting. Dona de Hitsender, dat was helemaal niet waar. Ik was de linkerhand van. De grote baas van toen, Erik Strieleman. Die uh -huh. later ook naar TV1 is gegaan. En ik stond in voor alle presentatoren en alle programma's. Dat, dat vond ik uitermate boeiend. Ik mocht echt allerlei programma's uitdokteren voor anderen. En dat was een heel creatieve periode. Uh -huh. Je wist wel dat het wat afgeronder was muzikaal. Maar het was niet alleen popmuziek. Wat onze taak was toen met Donna in de beginfase... Uh -huh. ...was het jonge segment van Radio 2 aanspreken. En nu zijn alle... Alle zenders zijn zo'n beetje gedonatiseerd, ja, zeg ik ja, ja. altijd. En maar persoonlijk daar... ben ik daar niet zo blij mee.
1: Oh, wel, maar dat was eigenlijk mijn vraag. Van het moment dat dat landschap eigenlijk begint te draaien of zich te transformeren, hoe vond jij dan jouw geluk nog? Of hoe kon jij jouw passie oh, ja, nu, nog, ja, nog ja, tuurlijk, vormgeven of jouw creativiteit? Radio is,
2: is, is zoveel vastzetten, mm -hmm. dat is niet alleen presenteren anders, ik weet nog dat heel veel mensen dachten dat ik in 2016 toen, toen bij, bij, bij Joe, tot dan heb ik gepresenteerd en mocht ik zelf muziek kiezen maar dan kon het niet meer, ik moest meer in het gareel lopen en heb ik gezegd, ik ga achter de schermen werken, maar ik wist ook wel van ik, ik beschadig mijn gehoor dus het hoeft allemaal niet meer zo nodig en ik heb het allemaal al wel honderd keren gepresenteerd, al die plaatjes dus.
1: Wat is radio dan wel voor jou?
2: Er komt heel veel voorbereiding bij kijken. Een, een, volgens mij een echt goed programma dat lang stand houdt... ...begint bij een goede voorbereiding... ...bij iemand die ook met taal bezig is... ...die uh, goede ideeën heeft... Sven Ornelis bijvoorbeeld, mijn poulain ik heb hem opgeleid in de tijd <lacht> heeft fantastische ideeën, daarom overleeft hij ook als, als radiomaker, hij heeft altijd een goede insteek cijfert zichzelf wel wat weg in tegenstelling tot, tot wat ik gedaan heb zal bijvoorbeeld zich helemaal niet om de muziek bekommeren, dus die zegt gewoon ik ben presentator eh, mee redacteur. terwijl ik wil gewoon controle hebben over alles, en dat gaat van titel tot tunes, tot dat ik kies mijn tunes, er gaat niemand zeggen dat moet het dit en je moet die gaan interviewen. Nee, als ik die man niet wil, of vrouw. Geen interesse, dat voel je. Ik doe het niet. En ja, dus ik ben een... Ik heb zo een beetje op mijn voorhoofd moeilijk, moeilijk <lacht> sujet. Ja. Moeilijk ja. sujet. Ja, ja, ja. Maar, maar ja, dat is dan maar zo. Ik ben geen kwaaien, maar ik, ik weet heel goed wat ik wil. En altijd wel. En,
1: maar het heeft ja. jou in jouw carrière toch niet echt winter gelegd. Ik denk juist
2: door die nogal... Uh, radicale houding dat ik nog, nog overleef. Ja, ik denk het Dat ik me niet altijd in bochten heb gevrongen, maar dat neemt niet weg dat ik af en toe mezelf vrijwillig in, de, in quarantaine heb gezet. Mm -hmm. Dat ik zei van, nu, nu stop het even. Mm -hmm. Ik zeg het, ik heb in Nederland bij de NCRV van 2001 denk ik, tot 2006 een programma niet in primetime gehad, van drie uur... waar ik een overwegend bekende Nederlander mocht interviewen. Dat ging heel diep. Dat was drie uur, dus twee uur, twee uur ervan was ik in gesprek met die man... dat mocht, of vrouw, zeven à acht minuten duren. Maar dat ging heel breed van... Ik weet nog dat ik Thee lauw in het programma had, van, van de Scene. En die zei, nou, ik denk niet dat je veel voeling hebt met mijn muziek. Ik zei dat geef ik grif toe. Ik voel er niks bij. Ik zeg, maar ik vind jou wel een boeiende man. Ja, ja. Dat staat los van mekaar. Ja. Maar je mag dat ook eerlijk toegeven daar. En ik heb daar ook het lotje van de loterij getrokken. Want hoe ben ik in Nederland gesukkeld anders? Omdat ik, nou, het schijnt, een soort verwondering had. En, en tja, ja. En mm -hmm. dat was voor mij... Heerlijk om, om iets anders te doen. Een beetje à la touche van Fride Sage. Stop dat programma na bijna vijf jaar. Kom je terug en wat krijg je? Ah, wil je bij ons de ochtend doen en vrolijke ochtendshows. En je bent. Ik zeg nee, ik wil iets anders doen. Verdorie. Mm -hmm. En dat lukt niet. Ook bij Joe heb ik uiteindelijk. Ja, ik heb, ik heb dan. Toch weer drie jaar stilte ingelast, tot ik in 2009 eerst achter de schermen bij Joe, zoals ik nu bezig ben, ben begonnen. En dan na een beetje toegeven heb gezegd, oké, okay, we gaan er weer voor. Maar het zal een gevecht worden. Af en toe zal ik niet in vrede leven met mijn job. Maar dat is omdat ik juist zo gepassioneerd ben door Ja, alles. en je
1: krijgt toch wel altijd die kansen.
2: Ja, dat is natuurlijk een, een kleine wereld ook. Hè. Ik, heb, ik heb nu zoiets, ik doe geen compromissen meer.
1: Wat zalig is, hè? wat een vrijheid toch.
2: Ja, 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 je moet dat natuurlijk altijd goed wikken en wegen toen ik afscheid genomen heb van de VRT. Ik had geen vrouw en kinderen. Ik wist dat ik niemand in, in mijn ongeluk sleurde. Het zou heel anders geweest zijn mocht ik vader van, van vier kinderen zijn en mondjes te voeden hebben. Hè, of, of toch voor een inkomen moeten zorgen. Nu kon ik zeggen, ja, als het fout gaat, ga ik alleen op de blaren zitten. En, ja, ik, heb, ik heb nooit gebrek aan werk gehad. Ondanks een, een, een ja, moeilijke reputatie. En daar schaam ik mij ook niet over.
0: Ik ben wel blij dat we over die passie meteen begonnen zijn. Want dat drijft hier al twintig minuten boven. En dat vind ik net zo mooi in alles wat je gedaan hebt. Want voor mij ben jij degene die toen met die nieuwe vormgeving van Donna iets vernieuwend bracht. Maar ik merk nu een beetje dat jij daar niet honderd procent achter stond. Nee, nee
2: jawel, 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 die ochtendshows en al die dingen, daar heb ik echt over nagedacht. Hoe pakken we dat aan? Ik had dat al wel bij BRT2 gedaan. Want het was heel
0: vernieuwend wat jij maakte. Ja,
2: he? maar ik had dat ook al. Ik had een ochtendshow bij Radio 2 op vrijdag. En die heeft de prijs van de, de radiocritiek ooit gekregen, de Radio Oscar in 89 of zo. Mm -hmm. En dan was er het idee, we gaan hem elke morgen bij Radio 2 zetten. Ik zeg, daar ga je een aantal collega's niet blij mee maken, want iedereen haastte op die ochtend en dat werd verdeeld onder de verschillende omroepen.
0: De primetime bij radio, hè?
2: Ja, van ja. half zes begon dat tot acht. Tot het was niet zo lang. Maar het waren natuurlijk gouden uren. En ik deed inderdaad andere dingen zonder dat ik het zelf wist. Want ik vind mijzelf helemaal geen vernieuwer. Maar, en dat is maar goed ook. Want als je denkt dat je vernieuwende dingen doet, dan denk ik dat je het eigenlijk niet doet. Dus ik wist het gewoon niet. Ik vraag mij ook nog altijd af wat mensen gehoord of gezien hebben in mij toen ze mij in, in september 81 op tv hebben gezet. Want ik, ik zou nu geen schijn van kans meer maken. Tijden veranderen. Klopt, ik heb niet ja. meer de looks en niet... De instelling, ben veel te weinig soepel om... Ik weiger ook heel... Als ze bellen voor een tv-programma, ik zeg altijd nee, want het gebeurt nu bijna niet meer. Mm -hmm. Omdat ze zal wel weten. Hij zegt toch nee, maar <lacht> ik vind mij toch niet meer in, in al die dingen. Het klinkt een beetje verbitterd, maar dat is het niet. Ja, als ik die ochtendshow bij Radio 2 vijf keer had gedaan, was het kort te klein geweest. En hij heeft de directie gezegd, maar we zijn bezig met een concept uit te werken waar het wel kan. En daarom moest ik naar Donna. Ja, want... en die verf
0: heeft toch een aantal jaren gepakt, hè?
2: Ja, en Sven bijvoorbeeld, die zegt... Ja, jij bent de uitvinder van de echte ochtendshows in Vlaanderen. Ik zeg, ja, ik weet niet of ik daar trots op moet zijn. De vormgever zijn. misschien? Nee, want ik hou niet van vorm. Ik hou van inhoud.
0: Maar het was toch heel spontaan? Het was Ja, het Ja, was, maar dat is, dat dat is, bruisend. is, dat is ja. iets anders.
2: En ik weet dat zelfs niet of dat, dat zo bruisend was en zo. Ik denk dat dat even bruisend was bij Radio 2 om de Brabant. Ja. Maar, je moet het, ook al, het is maar radio. Hè. Ik, ik heb heel mijn leven lucht verkocht.
0: Ja. En ik heb daar geld mee verdiend. Vermoedelijk steek jij die passie ook in al de rest wat dat jij doet. Ik heb op jouw website gevonden dat jij ook jezelf gestort hebt op de 60-plussers. Dat je daar ook een lans voor breekt. Daar steek je toch ook al die passie in, in alles wat je
2: daar doet. Ja, dat is die Eclipse-TV natuurlijk. Hè. Toen, toen dat initiatief kwam, ik had een boek geschreven over het feit dat die oudere doelgroep niet bediend wordt, dan dacht ik van ja, als het nu bestaat, dan moet ik mijn, mijn schouders daarmee onderzetten, dan moet ik wel consequent zijn. Hoe bescheiden het project ook? En het is ook een heel bescheiden project mm -hmm. en ik, uh, ik weet ook wel dat we veel te beperkt zijn in onze mogelijkheden en we hebben geen, geen ruggesteun, er is geen krantengroep geïnteresseerd. Niemand is geïnteresseerd hier in ja. België of in Vlaanderen om die oudere doelgroep te bedienen. Ook de VRT niet. Want daarom ben ik in feite weggegaan bij de, bij de VRT. Ik, ik ben nog altijd iemand die heel yo, een goede band heeft met de VRT. Tegelijkertijd is dit mijn huis niet meer. Dit is geen openbare omroep. Die bedienen gewoon niemand boven de 65.
0: Maar is dat interessant voor de marketeers? Want ja, die willen natuurlijk. Dat is
2: dus het probleem ja, dat marketeers zich ja, ja, ja. er overal mee bemoeien. Daarom dat ik al jaren heel gelukkig ben bij VTM. Dat is een onverbloemde commerciële omroep. Die zijn tenminste eerlijk en transparant. Mm -hmm. Maar dat is, sorry, VRT is geen commerciële omroep, is een openbare omroep. Mm -hmm. En toch richten ze zich ook door ja, sluikse reclame in radio- en tv-programma's naar een jongere markt. En gaan ze toch altijd proberen die jongeren te bedienen.
0: Ja. Wat zouden de 60-plussers nog meer nodig hebben dan? Behalve de, de VRT. Uh... Al, zonder
2: al te veel gekwetten... Enfin, nou, ik vind bijvoorbeeld Radio 2 inhoudelijk echt wel oké. Okay. Ik, ik ga nu niet de rekening van Radio 2 maken, maar muzikaal vind ik dat, dat ze veel te jong gaan. Dat ze gewoon... Ja. Heel veel mensen ook in de steek laten. Doe eens een tevredenheidsonderzoek. Durf daar ook naar te luisteren. En dat deed ik wel. Ik, ik, ik hoorde naar wat de mensen graag hoorden. En er waren mensen die wilden Tiroler muziek horen. Laat dat horen, verdomme. Mm
0: -hmm. Toen je bij de VRT weggegaan bent, kon je daarna ook
2: nog je geluk vinden in de andere jobs? Ja, maar ja, ik werkte voor ATV. Ik deed een filmprogramma. Ik schreef voor het Blaten. Dat heb ik altijd gedaan. Dat doe ik nog altijd. Het is die combinatie, die, die veelzijdigheid, die ik zo prettig vind. Mm -hmm. Ik zeg, het presenteren vind ik. Op zich alleen saai. Ik zou niet kunnen, zeg maar, zoals veel, denk ik, TV-presentatoren. U geeft mijn teksten en ik doe er wel iets mee. Nee, die tekst moet van mij zijn of. Hetgeen wat in mijn hoofd zit, dat creëer ik zelf. Hmm. Als ik elke dag een programma maak voor Eclipse TV, daar in mijn schommelstoel met mijn lampjes achter mij, is dat 100% van begin tot einde mijn programma. Ik doe camera, geluid, montage, <laughs> vormgeving. En, want vormgeving is ook een van mijn grote passies, layouten. Ik ben daar ook een absolute freak in van lettertypes. Ik hou ook van heel mooie, sobere vormgeving. Ik vind het ook als iets heel lelijk is, zeg ik hou wel van klas ik, ik heb ook iets dat is het, het gekke van de zaak ik heb iets heel elitairs en iets heel volks en die twee ja, die, ik, ik hou dus van kermis wat heel volks is maar ik wil kermis ook naar een hoger niveau tillen maar ik ben wel een klassieke muziekliefhebber ik luister, als ik al luister is naar Clara mm -hmm. en ik hou echt van mooie dingen ik hou niet van kitsch, maar ik zoek mijn kitsch in de kermis. Maar ik ga geen kitsch in mijn huis uh, toelaten. Dat, is een, dat laat ik op veilige afstand op de kermis.
0: Ik ben een beetje geïnteresseerd in, die, in die, dat volksstukje dat in jou zit. Want wij, wij maken een podcast over geluk. Uiteraard heeft dat een aantal gebieden. En een van die gebieden is het gezin. En jij leeft alleen. Wat raar is voor zo'n gepassioneerde man. Ben jij soms eenzaam? Ja, ik ben
2: in feite ook een kluizenaar... Uh, ik denk niet dat ik een goede family man zou zijn. Ik heb wel twee petekinderen, maar die zouden, denk ik, dat niet mijn geluk belemmeren. Integendeel, dat zou een verrijking geweest zijn. Het is alleen niet ja, op mijn pad uh, gekomen. En ja, ik, ik weet niet of ik een goede vader zou zijn. Het dus zijn vragen waar ik geen antwoord op kan geven, maar ja, ik heb even die wens gekoesterd. ...en die heb ik losgelaten. Wat gebeurt in mijn leven, dat gebeurt. Punt. Ik... Mm
0: -hmm. Misschien moeten we de vraag anders stellen... ...in welke mate bevalt het alleen zijn, jou? Oh, het is geen kwestie van bevallen.
2: Het is gewoon een, een modus vivendi, zeg ik altijd. Mm -hmm. Ik leef met mijzelf, ik leef af en toe in gevecht met mijzelf... Maar ik, ja, ik, ik moet aan niemand verantwoording afleggen. En dat, dat is denk ik het, hetgeen waarom ik mezelf dan weer
0: graag ja. zie. Omdat ik in overleg met mezelf meestal tot een consensus kom. <lacht> Want je zei net, en dat vond ik heel boeiend, dat je een vriendin hebt. Maar je, je zei onlangs in een interview, ik wil mijn vriendin niet verplichten om in een huis te wonen waar stilte regeert. Dus er zijn toch wel een aantal dingen belangrijk voor jou? Maar, maar ja, dat heeft ook te maken
2: met mijn gehoorprobleem natuurlijk. Hè. Ik leef compleet in stilte. er staat nooit radio op. Ik heb geen tv. Ik heb wel een tv met een dvd-speler, maar dan voor gehoor gestoord. Dus ik, ik, ik kan toch niet iemand verplichten om al die dingen te laten. Bovendien is dit mijn huis met mijn kleine kamertjes. En, en Hilde heeft haar huis in Bierbeek, waar zij heel gelukkig is. En ha, haar kamertjes, haar archieven heeft. Mm -hmm. En wij zien elkaar geregeld. En die momenten koesteren we samen. Ja. En ik heb ook een, geen enkele behoefte om elke avond mijn dag te vertellen tegen
1: iemand. Maar dat is wel een leven, denk ik, dat ook uitnodigt tot creativiteit. Als je rust en ja, een soort van solitairder bestaan hebt, ja, is er ook zoveel ruimte tot passie en... Ja, en creativiteit. Nou, er zijn
2: mensen die dat ook kunnen combineren. Er zijn heel creatieve zielen die vier, vijf kinderen hebben. Dus ik weet niet of het een het ander in de weg staat. Alleen het is nu eenmaal niet gebeurd en daar heb ik vrede mee. Mm -hmm. Maar ik heb met heel veel dingen vrede. Ook het feit dat, dat ik al sinds 1994 volledig doof ben aan één kant wat echt ingrijpend was. Maar dan denk ik... Ik heb veertien, vijftien blinde vrienden... Morgenavond ga ik trouwens met een van mijn beste blinde vrienden... eten voor zijn verjaardag. Blinde, slechtziende vrienden. En het is dankzij hen denk ik... dat mijn, mijn hele probleem... want ik noem het geen handicap... relativeer. Ik ben van niemand afhankelijk. Ik ga en sta waar ik wil. Een blinde niet. Die moet echt, als hij ergens wil geraken... toch hulp vragen aan anderen. Ik niet. Dus noem het gewoon een, een gebrek of een, ja, iets mm -hmm. dat er niet meer is. Maar ik denk dat je met minder meer kan. En ik heb ook heel veel dingen opnieuw moeten gaan bekijken zodra dat het gehoorprobleem in mijn leven kwam. En ik heb moeten herbronnen terwijl heel veel mensen op, op die leeftijd, 4, 35, zich beginnen settelen En, en ik, ik ben alles anders moeten gaan invullen. Heel boeiend hoor, want plots ja. ben je verplicht om... Om, om andere dingen uh, andere muziek, andere hobby's, uh, of nee bij mij waren dat geen andere hobby's, dat zou moeilijk zijn maar die hobby's ik noem het geen hobby's, passies, anders in te vullen. Mm -hmm. Want heel veel mensen gaan mij dan ter verantwoording roepen. Hè? Je houdt van film, dat is toch lawaai in de bioscoop. Ja, dat gaat moeilijk nog, dat geef ik toe. Dus dat is minder en minder. En kermis, oh, lawaai, lawaai. Ik zeg, ja, maar kermis is een wereld van opbouwen en afbreken. Mobiel vertieren, het is veel meer dan... Die kermis moet niet eens open zijn voor mij. Mm -hmm. Dat opbouwen is al boeiend, de hele wereld. En het zijn mensen... Kermis wordt gemaakt door mensen. Het is dus een hechte samenleving. Met hun eigen codes. Met heel mooie, fijne mensen. En die heel gepassioneerd zijn. Anders doe je het niet. Hè. Anno 2022, reizen met een barak. Je doet het niet.
1: Van waar komt die fascinatie? Bohemia. Ja.
2: Ja, Ik heb gewoon zoiets van... Ja, met Outlaws, denk ik. Mijn vader ook. Hè. Ja. Daarover heb ik dan vorig jaar dat boek geschreven. Omdat de band met mijn vader is ook heel hecht En die houdt dan... Ja, van, ja, hij is van de pannen, dus hij ging bijvoorbeeld uh, met de ganaalvissers ging die op, uh, in gesprek en, en die gingen enorm graag naar het circus. Die nam mij dan ook mee en ik denk dat ik door mijn vader geïntroduceerd ben in een wereld van mensen die hun vrijheid kopen. En dat denk ik dat ik ook heel mijn leven al gedaan heb, mijn vrijheid
0: kopen. Daar geef ik geld voor. Was het voor jou belangrijk om dat boek te schrijven? Het boek Wanneer zien we u terug? Ja, ja, toch wel Jan. Je hebt daar iets heel mooi geschreven wat me echt raakte, Michel. Op een gegeven moment zeg je daar, ik hoef geen honderd puzzelstukken. De eerste 92 die waren goed, maar die ja, laatste twee moeder, die waren ja. niet. Die waren, dat heeft mij echt geraakt, want ik vind het een hele mooie vorm om het zo te zien.
2: Maar ja, als iemand overlijdt op, op, ik zeg maar, 98, dan, dan nog is iedereen in de rouw. Hè. Ik bedoel, te wat te begrijpen is, het leven is, is geen puzzel van honderd stukken. Het is nooit helemaal af, dat leven. En, en, en dat maakt het zo boeiend. En ik weet nog toen ik op 34 toch ook met een heel zwaar probleem te maken kreeg. Ik, ik had een tumor in mijn hoofd en ik had nog drie maanden. Dus we waren er nog net op tijd bij. En ik heb ook gezegd, van: het, het houdt wat risico's in... Krijg ik mijn tijd nog, ja, dan, dan doen we er wel wat mee. En dan gaan we ervoor. En anders is het afgelopen. En dan heb ik 34 boeiende puzzel, puzzelstukken gehad, zeg maar. Uh -huh. En ja, uiteindelijk rouwen mensen in jouw plaats, hè, want jij bent er niet meer.
0: Die tumor was gerelateerd met het gehoorprobleem nadien?
2: de tumor was de reden waarom ik me gehoord heb moeten afstaan. Mm -hmm.
0: Hoe moeilijk heb je het gehad? Of hoe heb jij het voor elkaar gekregen? Dat je toch na die moeilijke periode, waar het leven dan in verandert, toch nog jouw weg te vinden? Want dat is wat onze luisteraars willen horen. Hè? Iedereen heeft de indruk dat hij het moeilijk heeft. En zij willen tools om er toch nog door te geraken. En jij hebt het heel duidelijk gedaan.
2: Ja, ik heb daarom ook pas 15 jaar na datum. toen ik het gevoel had. Ik ben nu ervaringsdeskundige in 1999, dus exact. Eh, nee, 2009 heb een boek geschreven, Oorlog in het hoofd... Waar, waar ik vertel hoe ik met mijn gehoorprobleem omging. En ik heb dat ook losgekoppeld van alles wat met mijn job te maken had. Omdat dat veel te exclusief was. Dus heel gewone dagelijkse dingen. Zo, waar iedereen zich in kon herkennen. Geen zweem van radio of tv. Want dat, 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 dan kunnen de mensen dat niet kaderen. En heel veel mensen hebben daar, daar veel aan gehad, aan dat boek. Het is een van de meest uitgeleende boeken, heb ik al gehoord in de ja. bibliotheek. Omdat het in heel menselijke taal is geschreven met de nodige humor, want zelfspot is mij denk ik ook niet vreemd. En hoe ik ermee omga. En, en,
0: ik kan, heb... kan je het kort samenvatten wat de
2: boodschap is, of de hoofdboodschap?
0: Nee, dat
2: is Het boek ging over uh, verder met een uh, gehavend gehoor, of aftakelend gehoor. Ik wil ook kwijt zijn. Dat de is de vraag
0: die ik eigenlijk wil stellen. Hoe
2: ga je daarmee om? Hoe ben jij ermee omgegaan? Ja, dat, dat is onmogelijk om dat in één zin te vatten, denk ik. Uh, het hangt ook af van je karakter. Hè. Ja, blijft echt want je al... bent blijven
0: radiomaken toen,
2: hè? Ja, tuurlijk. Ja,
0: ja, ja, ja. Dat is maar toch niet zo no evident.
2: Ja, met de nodige pillen in mijn lijf wel. Ah, ja. Ik leef ook op pillen, anders gaat het niet. Ik geef dat eerlijk toe. Hè. Ik heb mijn pillenverbruik wel afgezwakt, maar... Op een zeker moment was het wel heel erg. Maar goed, dat heb ik verteld in mijn tweede boek, Kopzorgen, dat ging over hyperacousties, omdat heel veel mensen dan toch vroegen na dat boek, van je vertelt niks over radio en tv, hoe leg je dat dan uit, dat je daarmee om kan gaan? Mm -hmm. En met lawaai. En, en dat heb ik dan gekaderd, omdat mijn grote probleem is niet, zeg ik altijd, eenzijdig doof. Ja, oké. Okay. Dat is allemaal ongelukkig. Tinnitus, dat is een constante, een flauwtoon, Maar hyperacoestisch is het probleem. Nu komt er weer een vliegtuig boven. Mm -hmm. He, zo stil is het toch niet tij in de kim. Nee nee nee,
0: nee, 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 toch niet, en, toch, niet toch, nee,
2: toch niet? Nee, maar het lijkt erom gedaan. Was het, deze morgen was het allemaal oké. Okay. En dat klinkt in mijn hoofd op dit moment als echt een aardbeving, een, een nu ja. zeker. He, dus dan ja, moet voilà. ik in feite meteen iets. Dat is waarde aan, ik. We krijgen zoveel en, fantastische volgens. Even, even geduld. Nee, maar ik heb dus altijd oordopjes overal. Ik moet ook geen oordop op maat, want ik mag niet naar concerten of zo. Concerten kan ik doen als ik zelf klankkleur en volume afregel. Dat gaat die technicus niet voor mij doen. Maar ik heb daar ook... Ik zeg altijd, het is echt bij de juiste terechtgekomen. Iedereen denkt, als je radio maakt, dat je uh, altijd in lawaai leeft. En dat is dus niet. Ik heb altijd stilte ook omarmend. Vijf nummer 0,0. Vijf gehalte. Mm -hmm. Mij maak je niet gelukkig met een feest. Dat was niet voor het gehoorprobleem. En zeker niet na... Als ik een enorme concertganger zou zijn en een vuifganger, dan zou ik doodongelukkig zijn. En dat speelt niet mee. Ik ben een filmliefhebber. Ik, ik teken graag. Ik uh, lay-out graag. Dat kan ik allemaal in stilte doen. Ik hou ook van muziek die de stilte benadert, zeg ik heel vaak. Muziek zonder ritme. Ik hou niet van ritme, eerlijk gezegd. Dansen zit niet in mijn lijf. Dus in wezen zit het nog bij de goeie. De hyperacousie is namelijk, is alles wordt uitvergroot. Alle ja. geluiden klinken totaal anders. Dus bijvoorbeeld... Ik maak nu programma's met mijn hoofd voor Joe, maar als ik die muziek zou horen, zou het vreselijk klinken. Mm -hmm. Dus in mijn hoofd zijn dat nog prettige liedjes, maar als ik ze terug zou horen, klinkt het van geen meter. Dus dat Omdat jij
1: kanteren op jouw uh, innerlijke bibliotheek?
2: Ja, okay. ja, dat is mijn harde schijf. Die is, ja, ja. die is al behoorlijk vol. Daar zit een schijfje: Allee, een mapje film, een mapje dit, een mapje dat.
0: Dat is een beetje de Beethoven van 2022.
1: <laughs>
2: maar nee, je moet dat toch allemaal niet... Moet... Iedereen zegt, oh, je bent een filmencyclopedie en een muziekencyclopedie. Na 2000 weet ik... Ik weet van muziek van nu niks nul. Maar het interesseert mij ook niet. Het probleem is, ik, 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 op mijn schijf staat heel veel nu wat, wat ik in feite zou willen wissen en vervangen door andere kennis, door andere muziek die ik nu aan het ontdekken ben maar daar moet plaats voor gemaakt worden dus ik moet mijn schijf in feite leegmaken om daar andere dingen op te zetten en zo werkt het niet
1: ja,
2: ja. daarnet hebben we nog een zoom meeting gehad bij Joe en dan plots ja, gaat het daarover en dan begin ik want ik ben, uh, pas op, ik ben, ik ben een freak in, in heel veel dingen dan moeten ze mij afremmen en dan denk ik hoe komt het dat ik die kennis nog altijd daar ergens op een plekje, ergens hier op mijn hersenpan heb zitten, terwijl ik doe er in feite niks meer mee. Maar het wordt plots even ge geactiveerd.
1: Is dus goed opgeslagen in jouw lange termijn geheugen. Ja, maar
2: ik heb dat, Hilde vindt mij een redelijk bizar wezen. Ik <lacht> uh, vindt mij hoogsensitief en uh, autistisch. Maar ik, zeg, ik denk dat iedereen iets autistisch heeft. Ja, wellicht. Mijn levensmotto is: ik ga niet mee met de wolfjes. Als ik het niet voel, voel ik het niet. Sorry, dan ben ik geen analfabeet. Ik ben gewoon een ander wezen. En ik weet ook wel dat ik een ja, andere smaak heb dan, dan misschien Jan te pet, maar tegelijkertijd kan ik toch heel goed aanvoelen want dat is gebleken in de radioprogramma's die ik maakte, wat het publiek heel graag hoort want ja. ik sloot altijd compromissen je mag niet denken dat ik alleen maar draaide wat ik graag hoorde nee hè ik zoek gewoon naar dingen waarvan ik denk hier ga ik mensen gelukkig mee maken omdat ze het niet meer horen omdat ze het niet ja, meer ja. aangeboden krijgen ja. mm -hmm. durf ook achterom te kijken want wat betekent het heden voor de toekomst als we achterloos omspringen met het verleden
1: maar hoe rijm je jouw uh, fascinatie en liefde voor specifieke muziekgenres jouw uh, nood aan stilte met het kermisleven.
2: Maar kermis is voor dat mij vind ik geen muziek. Het is helemaal anders. Nee, he? muziek, muziek is voor, voor mij maar die kermis in stilte uh, ja? draaien. Maar, dat, maar dat vertel kan daar, daar
1: nog eens iets meer over. Want dan... Nee, maar
2: ja, goed. Uh, dat verschilt ook. He? Want we gaan er ook vanuit. Kermis in België, dat is het. In, in Duitsland, het kermisland, is de muziek bijvoorbeeld heel stil. En dat is zo'n misvatting dat het allemaal luid moet. Dat dus niet. Maar bovendien, ik zeg het, ik ga in feite niet zoveel. Niet ik ga niet echt naar de kermis zoals een andere kermisliefhebber. Voor mij is kermis het... Ik, ik ontmoet die mensen, ik doe dat... Als ik op een kermisterrein ben, dan zit ik te praten met die mensen. Dan ga ik niet happend van de suikerspin naar het smoutenbollenkraam en van de ene draaiattractie naar de andere. Nee, dat, dat is het al lang niet meer hè, voor mij. Kermis is echt een, een biotopisch, een, een ja. leefwereld waar ik heel veel mensen ken. En dat maakt het zo boeiend. Daarom pretpark. Je zet mij in een pretpark. Na een, ik zal wel eens rondgaan, maar na een uur ben ik terug bij de uitgang. Want daar zit geen ziel in. Daar, ja. daar zit een CEO achter en jobstudenten die gewoon afsluiten. En de ritjes zijn knopje drukken, drie minuten, top, knoppen terug uit. Nee. Wat zoek je
1: dan? Die authenticiteit van het kermisleven, de, de dat zijn mensen. Voor mij de reizende
2: nomaden, de, maar ik ja. hou ook van markten. Ik hou ook van circus. Ik hou van. Rondreizend, vers ja, ik noem het mobiel vertier in feite in een van mijn boeken. En ik vind kermis buitenhuisarchitectuur. Het is een, een soort bloemtapijt dat moet veranderen. En, en dat komt en dat ook weer gaat. Hè. Voor mij moet dat allemaal niet te lang duren. In Duitsland bijvoorbeeld duurt een kermis tussen de zes en negen dagen. Een gigantische kermis, hè. niet te vergelijken met zelfs groter dan de Sinksevoort. Maar dat is het ook. Een kermis moet naar jou toe komen. Jij moet niet naar de kermis gaan. Ik doe dat natuurlijk wel. Maar ik ben dan een geval apart. Hè.
1: Want jouw fascinatie voor het kermisleven is zo groot. Je hebt er net nog een boek over gemaakt met heel ja, veel vijfde, foto's. Ja, en
2: ik heb er nog twee in het achterhoofd. Ja? Als mijn met een daar nog zie zitten, want die ja. zal denken, oh, gek.
1: Ja, maar wat wil je daarmee bereiken?
2: Ik wil kermis naar een hoog niveau tillen. Ik wil bijvoorbeeld het beroep van kermis-exploatant opwaarderen. Iedereen kijkt ernaar dat het barakkenvolk is of, of ziet het ja, goh, aan marginale wat mm -hmm. niet waar is. Volgens mm -hmm. mij is een kermis -exportant. Je kan zeggen, oh, dat is een dom beroep, maar dat denk ik evengoed van een hoop aan... Van een dj denk ik dat ook. En dat is een, een wellicht misvatting. Mm -hmm. Van uh, een aantal popzangers denk ik dat ook. Van, pff, wat zit die te doen in zijn leven? Ik, denk dat de mensen dat ook denken van mijn job. Dus oordeel niet te snel. Maar voor mij is het, het beroep van een kermisch exploitant het meest polyvalente beroep dat er bestaat. Ze zijn trucker. Ze zijn stellingbouwer. Ze zijn een beetje loodgieter, want uh, elektricien. Ze zijn entertainer. En ze moeten ook nog een ploeg leiden. Ze moeten ook een beetje uh, werfleider zijn, als het ware. Dus uh, wie doet dat, zo'n beroep? Dan moet je echt voor in de watten gelegd zijn. Mm -hmm. Toch kijken we daar vaak op neer.
0: Tot slot, je hebt al 62 puzzelstukjes verzameld in jouw leven. Mm -hmm. Welk puzzelstukje heeft Michel Follet nog nodig om het leven compleet te maken?
2: Als het, nu, als het nu eindigt, dat klinkt heel fatalistisch, maar dan ben ik een supergelukkige mens geweest. Dus ik, ik, ik kan mij niet voorstellen... één, je hebt geen glazen bol, hoeveel puzzelstukken dat er nog volgen. Ik heb zwarte vieveren bij de vleet, ondanks... Mijn beperkingen, want echt mijn sociaal leven is ook heel beperkt. Ik kan heel moeilijk op restaurant. Op, op. Kermis is een van die zeg maar, zoete zondes waar ik mij toch nog aan begeef. Maar ik, ik zeg altijd, hoe lang kan het nog duren? Dat weet ik niet. Maar ik denk altijd, het is veel beter tevreden te zijn over de puzzelstukken die je al in elkaar hebt gestoken, dan te verlangen, ik zou dat en dat en dat nog willen doen. Ja, ik zou wel... Zoals mijn vader, die net 95 is geworden, heel graag 95 puzzelstukken minstens in elkaar kunnen zetten. Ja. Um, maar het moet wel in de juiste omstandigheden zijn. Um, ik ben echt iemand die vrede heeft met bijvoorbeeld mijn situatie. Ik bedoel, heel veel mensen zeggen wel eens, oh dat moet toch verschrikkelijk zijn, dat je geen muziek niet meer kunt luisteren. En dit en dat. Ik zeg, ja, maar jullie maken het erger dan het, dan het is. Ik vind het helemaal niet zo erg. Integendeel, ik heb er vrede mee dat ik geen muziek meer kan beluisteren. Of toch, weinig. Dat is hetzelfde als een, een diabetespatiënt moet niet in een pralinezaak uh, te veel gaan kijken, want dan wordt hij ongelukkig. Wel, ik blijf daar dus op veilige afstand. Uh -huh. Maar ik ga wel proberen, de dingen die nog belangrijk zijn in mijn leven, en dat zijn ook ontmoetingen. Ik heb heel goede vrienden en zo. Ik probeer die wel nog tijde, op tijd en stond te zien. Hè. Ik, ik zonder mij niet af, ik ben geen kluizenaar, maar... De dingen die ik heel graag doe, die, die mij passioneren, die, uh, die zal ik wel blijven ontdekken. En ik ben daar minstens vijf minuten per dag mee bezig. Maar dat gaat heel ver, hè? Dat gaat van poppenkast tot uh, ruimtevaart. Want ruimtevaart is bijvoorbeeld ook een van mijn grote passies. En ja, uh, ik, ik denk, zodra ik met pensioen ben, en echt daar kijk ik voor een stuk naar uit. Mm -hmm. Ik bedoel daarmee geen deadlines meer. Ik heb mij al voorgenomen. Elke dag een boek. Lezen. Lezen of inkijken. Of in ieder geval gewoon de tijd nemen voor een boek. En ik heb zoveel boeken die ik nog moet lezen of inkijken. Waarvan ik weet dat ik ze maar vluchtig heb bekeken. En, en genieten van die kleine dingen. Ik, ik heb helemaal geen behoefte om ver te reizen. Want ik breng mezelf toch maar in problemen, dat weet Hilde. Hilde houdt enorm van reizen, houdt enorm van, van concerten. Dat moeten we niet samen gaan doen, want mm -hmm. dan beperk ik haar in de mogelijkheden. En ik heb, ja, ik heb dat niet in mij. Ik hoef niet alle werelddelen gezien te hebben. Dat, dat, dat hadden mijn ouders ook niet. Ik ben al in vakantie als ik in Dardenne ben. Als ik maar kan wandelen en, en, en ja, vooral mensen heb waar ik mezelf in, in kan terugvinden en dat zijn een beetje wereldvreemde mensen ik ben behoorlijk wereldvreemd ik heb geen smartphone uh, ik weet dus niet wat er op tv allemaal te zien is tegenwoordig ik ben niet bezig met die dingen die, die veel mensen wel bezighouden, ik woon heel bescheiden het zal mijn zorg zijn, ik steek dat liever in andere dingen en ja, ik hoef geen verantwoording af te leggen. Ik doe niemand kwaad door deze levensstijl aan te houden. En er is een liedje van Benny Nijman dat zegt, je moet mij niet zeggen hoe ik leven moet. Dat klinkt een beetje brutaal, maar het is in feite ook. Maar vooral, mijn slogan is vooral niet meehuilen met de wolven. Nee. Veel mensen willen meehuilen met de wolven, willen erbij horen. Ik heb geen enkele behoefte om populair te zijn. Ik had nooit geen enkele behoefte om de populairste van de klas te, te worden. Ben ik ook nooit geweest, omdat ik te eigenzinnig... En ben authentiek
1: zelf... ook, hè? je staat voor, oh, ja, voor de wie je bent, dat, hè? Jij, zegt,
2: jij zegt dat dat authentiek hmm. is. Sommigen noemen dat koppig. Ik zeg, ja, maar je kan koppigheid heel negatief bekijken. Van iemand die echt uh, mokt. En dat is het niet. Ik zeg altijd, kijk, je hebt een bus die gaat naar Athene en één naar Rome. Ik wil graag naar Athene. Iedereen stapt op de bus naar Rome. Ik ga niet mee met die bus. Want ik wacht op mijn bus. Maar ik ga mij niet voor die, die bus van Rome leggen. Die mag vertrekken. Maar ik stap op mijn bus naar Athene. Mm -hmm.
0: Wat ik vooral onthoud, Michel, met jou goedvinden, is dat jij een zeer gepassioneerd man bent. En dat jij over het algemeen aanvaard hebt waar het leven jou gebracht heeft. Mag ik dat meenemen? Dan wens ik jou van harte te bedanken dat wij ja, nou
2: Sorry voor al het lawaai natuurlijk Naar
0: de niet zo stille Kempen mochten komen uh -huh. Van harte bedankt voor de uitnodiging En heel veel succes in alles wat je doet
2: Ja, maar dat wijst zich ook weer altijd uit vind ik. ik ga geen succes najagen Ik heb al gemerkt dat, dat als je dat doet Dan draait het verkeerd uit als je zonder enige verwachting ergens aan begint, dan, dan staat er vaak een mooie verrassing te wachten. En veel te veel mensen hebben te hoge verwachtingen van het leven. Daarom beklaag ik jongeren die hebben heel hoge verwachtingen. Die, 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 die gaan er tegenwoordig ook te veel van uit dat het heel snel allemaal kan gebeuren. Leef nu, nee. neem de tijd voor de dingen en ook voor de mensen rondom je. Want ja, voor je het weet zijn die ook weg natuurlijk. Maar het klinkt allemaal heel somber, maar ik ben een hele gelukkige mens. Als laatste zin, ik heb in mijn leven vaak de flos getrokken. En vandaag.
1: Wow. Wat een mooie uitsmijter. In ieder geval heel hard bedankt ja. voor, Jij hebt geen voor het woord interview. kunnen zeggen.
2: Ik heb u denk ik voortdurend onderbroken.
1: <laughs> maar toch bedankt voor de
0: tijd. Ja. Ja, maar, dat is goed.